0: Wünschst du dir manchmal, andere würden dich endlich besser verstehen? Warum ist es so schwer, sich verständlich zu machen, wie man gut und mit Freude zusammenarbeiten kann? Wäre es nicht schön, wenn es für jeden Menschen in deinem Team ein Benutzerhandbuch gäbe, wo man nachschlagen kann, was jeder für eine gute Zusammenarbeit benötigt? In dieser Folge reden wir darüber, wie du innerhalb von 15 Minuten mit einer Übung deine Zusammenarbeit mit Menschen dauerhaft verbessern kannst. Viel Freude beim Hören und abonniere unseren Podcast auch gern auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen. Los geht's!
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
0: Diese still und stark wird dir präsentiert von unserem Werbepartner AG1.
1: So, da haben wir ja eine große Ankündigung gemacht. Eine 15-Minuten-Übung, um die Zusammenarbeit im ganzen Team zu verbessern. Was ist das für ein magischer Trick?
0: Ja, das ist eine Übung, mit der du deine eigenen Stärken, Schwächen und Vorlieben erkennen kannst, Effektiver mit deinen Kollegen und Vorgesetzten kommunizierst dadurch und Konflikte und Missverständnisse vermeiden kannst, indem du klare Erwartungen und Grenzen setzt. Es
1: ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, es ist eigentlich so, so simpel und einfach, es ist so ein effektives und nützliches Tool und total unterschätzt. Ich kenne wirklich keine Firma, die damit arbeitet und eigentlich sollten es alle machen. Ja. Okay, aber mal ganz von vorne, Timon. Warum geht es heute um diese Übung? Was hast du erlebt?
0: Ja, etwas, was mich total nervt oder auch aus der Bahn wirft. Ich habe mich gerade an ein Team, an Kollegen gewöhnt. Man hat gerade so die, die Beziehungsebene aufgebaut, wo man sagt, man, man vertraut sich, man weiß auch, was der andere braucht. Man kann das wirklich erkennen. Man weiß auch, wie derjenige gut kommunizieren möchte oder auf welcher Ebene. Und dann gibt es ein neues Team, neue Kontakte, und das beginnt dann immer mit einer neuen Vorstellungsrunde, was nicht schlimm ist, aber am Ende weiß ich eben auch nicht mehr als den Namen und den Jobtitel. Und darüber, was den Menschen wirklich ausmacht, weiß ich nichts. Und die Leute, die ich vorher kannte, die sind dann oft weg. Und das gibt mir halt immer so das Gefühl, jedes Mal von vorne anfangen zu müssen.
1: Was stresst dich daran so?
0: Also das Ziel ist ja immer eine gute Zusammenarbeit, dass man möglichst mit, mit Energie und Freude an eine Sache rangehen kann. Und das Problem ist, dass natürlich in dem Moment, wo jemand das Team verlässt, dann natürlich auch eine Beziehung verloren geht, das ist natürlich normal, aber in dem Moment, wo jemand anders nachkommt, sind es wirklich Monate manchmal, bis man da wieder hinkommt. Und dadurch entstehen auch Informationsverluste. Es ist auch immer so eine Frage, wie weit kann man dem vertrauen? Und es braucht einfach Zeit, bis man da die gleiche Qualität wieder hat. Und ich muss sagen, mich persönlich macht das ehrlich gesagt auch ein bisschen müde, weil ich habe so viel investiert, und es hat auch so viel Zeit gekostet und dann ist diese Person wieder weg. Und ich weiß manchmal auch ehrlich gesagt nicht, welche Fragen ich dann stellen sollte, um da wieder hinzukommen.
1: Mhm. Wie hast du es denn bisher gemacht?
0: Ja, es ist eigentlich mehr oder minder von meiner Tagesform natürlich auch abhängig. Also wenn ich natürlich mal nicht gut drauf bin, dann bin ich natürlich auch nicht so gesprächig. Aber ich habe prinzipiell versucht, neue Personen in kurzen persönlichen Gesprächen kennenzulernen. Also, dass ich wirklich so das eins zu eins habe. Das ist dann ja auch eben meine, meine Lieblingskonstellation, wo man dann eben auch ein bisschen was Persönliches erzählen kann. Und wo aber auch dann klar ist natürlich, wenn ich eine persönliche Information in der Gruppe erzähle, dann kann man manchmal nicht so richtig einordnen, ist das was, was ich wirklich persönlich reingebe oder ist mir das so gleichgültig, dass die ganze Gruppe das erfahren kann. Im Einzelgespräch ist immer klar, ich möchte dir das erzählen, ich vertraue dir und das ist ein Vertrauensbeweis. So, ich kriege aber nicht jeden immer persönlich ran oder es dauert manchmal Wochen, bis das möglich ist und andere haben aber auch so eine, ich sag mal, unnatürliche, professionelle Distanz, die der Zusammenarbeit auch gar nicht zuträglich ist. Und da frage ich mich natürlich auch, gibt es da irgendwelche Eisbrecher, wie, wie kriegt man das hin, dass man auch solche Menschen mit einbezieht, weil ich kann die ja nur nicht irgendwie... In, in Freund und Feind unterteilen, sondern es soll ja eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit entstehen. Aber jeder hat eine andere Persönlichkeit halt auch.
1: Ich glaube, das ist auch häufig einfach so. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich früher so im Team war, ich hatte auch so ein bisschen diese unterkühlte professionelle Distanz. Ich glaube, das hat auch einfach ganz viel damit zu tun, dass man sich oft eben am Arbeitsplatz sehr unsicher ist, wie, wie weit darf man hier Privates reinbringen? Wie weit ist es überhaupt erwünscht, dass man sich überhaupt mitteilt? Also man hat ja oft ein sehr gutes Gespür dafür, was man sagen kann und darf und was nicht und ob überhaupt diese Arbeitskultur zulässt, dass man sich ein bisschen persönlicher miteinander auseinandersetzt. Und ich glaube, da hast du, du hast von wechselnden Teammitgliedern gesprochen, aber ich glaube, wie gesagt, auch, dass das in bestehenden Teams, die vielleicht schon ganz lange miteinander in derselben Konstellation zusammenarbeiten, auch ein Problem sein kann. Man kennt sich untereinander eigentlich fast gar nicht und es könnte eine bessere Kommunikation und eine bessere und wertschätzendere Zusammenarbeit sein. Okay, aber dafür gibt es Abhilfe. Was ist jetzt anders, seit du dieses Werkzeug benutzt, über das wir gleich reden wollen?
0: Ja, wir haben uns ein sogenanntes Persönlichkeitshandbuch erstellt. Das ist ein kurzes Merkblatt, in dem wichtige Merkmale über die eigene Person zusammengefasst werden. Also dadurch ist es einfach kein Zufall mehr, ob jemand Punkte über mich erfährt, die mir wichtig sind und wann er diese Punkte erfährt.
1: Das ist ziemlich cool. Was hat dir gebracht? Wie fühlst du dich damit jetzt?
0: Also ich persönlich bin erleichtert und zufrieden, weil für mich hat es tatsächlich, wir haben das gemessen, es hat nur 15 Minuten gedauert, 14 Minuten 48 oder so, glaube genau, ich.
1: Genau, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe extra einen Timer gesetzt, um mal äh, auch weitergeben zu können. Hier, das ist wirklich minimaler Aufwand, das mal für sich darzulegen.
0: Ja, und es ist erstaunlich, wie viele Punkte man über sich in diesen 15 Minuten zusammenbringen kann, wo man auch merkt, Hey, das wäre jetzt echt wichtig für den anderen, das zu wissen, weil das sind vielleicht so Eigenarten von mir, über die man Bescheid wissen muss, die auch sehr förderlich sogar sein können, wenn man dann wüsste, wie man sie nutzen könnte, weil man weiß, dass sie da sind.
1: Ja. Ich habe auch gemerkt beim, beim Ausfüllen einfach, also es sind Sachen, die ich eigentlich über mich weiß, also es sind nicht Sachen, wo du jetzt extrem lange nachdenken musst, ja, äh, wer bin ich überhaupt, sondern es sind Sachen, die weißt du, sind, sind so Bedürfnisse, wo ich auch sage, ich als introvertierte Person, ich brauche eben meine Ruhe und unterbrechungsfreie Zeit zum Beispiel, aber habe ich das jemals so offen irgendwie kommuniziert? Ja, vielleicht nicht, vielleicht ist das einfach nur die ganze Zeit in meinem Kopf, aber das muss auch einfach mal raus und das. Das fand ich überhaupt schon den, den großen Nutzen, also das Werkzeug hier hat noch viele, viele, viele tolle weitere Nutzanwendungen, aber allein für sich selbst das wirklich mal ausformuliert zu haben, das ist bereits der erste große Gewinn.
0: Ja, und das Nette finde ich eben auch in der Sache, es ist immer das Gleiche, also das, was ich da habe, da wird nichts ausgelassen, also da kommt es nicht mehr auf mich an, ob ich vergessen habe zu erwähnen das oder wie erkläre ich es diesmal? sondern ich habe das einmal ausformuliert und dadurch kann ich das jemanden im Blog mitteilen, gleich zum Kennenlernen, sagen, hier übrigens, um die Zusammenarbeit zu verbessern, ich habe das mal zusammengefasst, was ist mir wichtig, was sind meine Stärken und das alles einmal zu lesen, ist natürlich auch schön, weil es einen Dialog auch in Gange setzen kann, wo der andere dann auch sagen kann, oh, gut zu wissen, das macht es natürlich wesentlich leichter und es ist wirklich auch eine Sache, wie du das am Anfang erwähnt hast, Praktisch kein Unternehmen macht das.
1: Ja, und warum, ne? Warum?
0: Ja, es ist, weil es ist so extrem nützlich. Welchen Nutzen hat das? Also zum einen natürlich, dass man Stärken, Schwächen, Vorlieben sofort sehen kann und sagt, okay, drei, vier Punkte, da wird das sofort klar, was, was der andere macht und kann und was er auch gerne macht zum Beispiel. Und dadurch eben auch Missverständnisse zu minimieren. Also gerade in der Kommunikation zum Beispiel auch die, die Erwartungshaltung, Warum geht der nicht ans Telefon? Aber wenn ich das in diesem Handbuch lese und sage, ah ja, telefonieren mag der gar nicht so gern, Kurznachricht ist super oder Sprachnachricht funktioniert viel besser, wenn ich was Persönliches mitteilen kann. Das einmal zu wissen, das sorgt dafür, dass solche Missverständnisse gar nicht erst aufkommen oder dass man sie dann später erst aufklären muss und dann eben mit, mit viel Aufwand vielleicht die Beziehung dann nochmal verbessern muss.
1: Ja, außerdem stärkt es halt auch einfach wirklich das Vertrauen ne, und die Beziehung untereinander. Also es geht ja in diesem, es wird auch gleich noch, noch deutlicher, wenn wir unsere beiden äh, Persönlichkeitshandbücher hier vorstellen, aber es geht ja wirklich darum, dass man ein Stück seiner Persönlichkeit zeigt und auch die Werte, die einem selber wichtig sind. Und das stärkt natürlich deutlich das Vertrauen. Und außerdem muss man auch sagen, ne, wenn, wenn jeder auf die Weise dann eben mit dir zusammenarbeitet, die du benötigst oder auch die, die andere Person im Team benötigt, dann wird eben auch die gesamte Teamproduktivität und Leistungsfähigkeit dadurch gesteigert, weil jeder bekommt eben das, was er auch für seine Bedürfnisse braucht. Das finde ich halt super mächtig. Im Idealfall hat also nicht nur eine Person dieses Persönlichkeitshandbuch für sich, sondern es gibt eine Teampinnwand für alle und man kann einfach schauen, was braucht die Person. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön und mächtig. Und auch noch eine Sache, ist mir auch natürlich aufgefallen, wo ich dieses Werkzeug für mich benutzt habe. Es ist ja sehr introvert friendly, ne? Also nicht diese diese Vorstellungsrunden. Jetzt nenn mal schnell deine fünf größten Stärken und du sitzt dann denkst so was? Was wollt ihr von mir? Ich gehe nach Hause, so ne? Sondern es ist wirklich, es sind ja 15 Minuten Stillarbeit, du sitzt da mit deinem schönen Persönlichkeitshandbuch, du füllst das in Ruhe für dich aus und anschließend kommt das schön irgendwo auf die Pinnwand zusammen mit den anderen Persönlichkeitshandbüchern. Toll, so werden endlich mal auch die stilleren und zurückhaltenderen Mitarbeitenden mit einbezogen und können mal etwas über sich sagen, ohne sich verurteilt zu fühlen.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück. In der letzten Folge hatte ich ja erzählt, was ich anders machen würde, wenn ich meinem jüngeren Ich einen guten Rat geben könnte. Welche wäre das bei dir, Melina?
1: Also ich würde meinem 20-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, dass es sich nicht so große Sorgen machen soll, was andere denken. Das ist zum Glück heute nicht mehr so schlimm wie früher, aber es war dort wirklich viel stärker. Damit einher geht für mich auch, meinen Körper zu akzeptieren und ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Also ich habe meinen Körper früher nicht gut behandelt. Meine Gedanken drehten sich eher darum, wie ich einem bestimmten Ideal entsprechen konnte, statt darauf zu achten, was mir und meinem Körper wirklich gut tut. Heute mache ich zum Beispiel deswegen Sport, einfach weil ich Spaß an der Bewegung an sich habe. Wir machen ja zum Beispiel seit einer Weile Toprope-Klettern und Bowlern. Ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Art, sich zu bewegen. Auch AG1 leistet hier einen wichtigen Beitrag für mich. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln besteht. AG1 ist mittlerweile seit mehr als zwei Jahren fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Und es passt auch perfekt. Ich frühstücke nämlich am liebsten süß. Und AG1 selbst hat auch einen süßlich-fruchtigen Geschmack. Der kommt von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte... Und der leichten Süße von Stevia. Also alles komplett ohne künstliches Nachhelfen.
0: AG1 kannst du selbst testen. Es gibt nämlich eine großzügige 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unserem Angebot findest du auf athleticgreens.com-still-und-stark. Momentan gibt es eine besondere Aktion. Auf athleticgreens.com schrägstrich still und stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neue Kunden und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Was ich eben auch sehr nett finde, ist, man kann das in Eigeninitiative beginnen. Also ich brauche nicht die Zustimmung von irgendjemandem oder das Einverständnis, dass dann gesagt wird, ja, so wird es gemacht, sondern ich kann das über mich zusammentragen und kann damit anfangen, die Kommunikation zu verbessern. Also ich kann sogar als, als introvertierte Person sogar die Initiative ergreifen mit einem Werkzeug, wo man wirklich nachher sagen kann, das verändert fundamental die Zusammenarbeit, weil... Ich bin ja so viel mehr als irgendeine Rolle, die, die ich gerade ausfülle. Also ich bin ja nicht meine Jobbeschreibung, sondern ich bin eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit tatsächlich mal schnell erfassbar zu machen, dass man wirklich wie so ein Eisbrecher gleich über den anderen Bescheid weiß, das ist das, was eben auch Vertrauen aufbaut. Also ich vertraue nicht der Rolle, ich vertraue einem Menschen. Und einem Menschen kann ich nur vertrauen, wenn ich ihn kenne. Und dabei hilft das.
1: Genau. Sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, also es ist jetzt kein Werkzeug, das speziell irgendwie für zurückhaltende Menschen entwickelt wurde, sondern das ist wirklich ein Unternehmenswerkzeug, das man wirklich für, für Teams einsetzt. Ne? Es ist wirklich nicht für speziell zurückhaltende Menschen irgendwie erfunden worden, sondern wirklich dafür, die Persönlichkeiten von Menschen zu zeigen und nicht, wie du sagst, irgendwie man wird auf seine Rolle oder sein, äh, seine Stellenbeschreibung irgendwie reduziert, weil das passiert im Alltag leider sehr, sehr häufig. Aber in Wirklichkeit, wir kommen ja als wir selbst da rein. Ne? Wir schlüpfen ja nicht plötzlich in eine neue Persona, wenn wir zur Arbeit gehen. Und das ist der Nutzen. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie nützlich das ist. Jetzt müssen wir vielleicht mal so ein bisschen auf den Inhalt gucken. Was sollte denn idealerweise in so einem Persönlichkeitshandbuch drinstehen?
0: Also praktisch gesehen kann man das natürlich auf die eigene Situation abstimmen, aber es gibt halt so grundlegende Überlegungen, wo man sagt, das sollte man erfassen, das sind einfach so verschiedene Lebensbereiche oder auch, auch Situationen, zum Beispiel herauszufinden, was eine Person motiviert, also was motiviert dich, was sind deine Ziele, was sind deine bevorzugten Kommunikationskanäle oder eben auch Stile, wo du, wie du kommunizierst, Feedback, Anerkennung, wie bekommst du die gerne, was ist der beste Weg, dir das mitzuteilen? Ist das ein Eins-zu-eins-Gespräch? Solche Überlegungen könnte man eben auch festhalten schriftlich, das in Frageform. Auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich finde, der kommt sehr oft zu kurz und man, man ist dann natürlich auch immer im Gucken, wie tickt der andere? In dem Moment ist es nämlich, wie geht derjenige mit Stress oder mit Druck um? Das nämlich zu wissen, hilft einem auch besser einzuschätzen, was mit dem anderen gerade los ist, weil... Nur weil ich das Empfinden habe, dass da eine stressige Situation ist, weiß ich trotzdem nicht, wie reagiert der andere darauf. Also kann ich die Signale überhaupt lesen? Also ich zum Beispiel werde sehr still dann, aber das heißt nicht, dass es mir gut geht. So, und das ist sehr wichtig, das mal schriftlich in eine Frageform festzuhalten und das dann eben auch auszufüllen, wie man mit Problemen, mit Entscheidungsfindung umgeht, was sind auch so die Lieblingstätigkeiten, also wofür kann man jemanden auch gerne und gut einsetzen, was mag der andere nicht. Und hat er ja eben auch Hobbys, Interessen außerhalb der Arbeit, weil das sind ja auch oft Anknüpfungspunkte, wo man sagt, oh, das machst du auch. Oder ich weiß endlich, was ich demjenigen schenken kann, weil ich weiß, wofür der sich auch privat interessiert. Also das wären so Fragen, Themenkomplexe, wo man sich überlegen kann, in welcher Richtung man da mit Fragen mit einbauen kann.
1: Vielleicht geben wir da einfach mal einen kurzen Überblick, wie wir es für uns gemacht haben.
0: Nehmen wir mal das Beispiel Kommunikation, weil das ist so ein Thema, das, das mir sehr am Herzen liegt. Aber da merken wir jetzt hier auch in diesem Vergleich zwischen dir und mir, und wir haben das jeder für sich ausgefüllt, also ich wusste nicht, was du vorher auf dem Blatt hattest, mhm. dass man manchmal auch merkt, aha, da gibt es also Ähnlichkeiten, aber auch manchmal auch Überraschungen für einen selber. Fangen wir mal damit an, wie du nicht gerne kommunizierst. Was hast du da bei dir stehen?
1: Wie ich nicht gerne kommuniziere, habe ich stehen über Telefon oder eben auch in großen Gruppen, ne? so Meetingrunden oder so, da rede ich nicht gerne über mich selbst. Was hast du da stehen?
0: Also ich habe große Gruppenmeetings, steht bei <lacht> mir auch, also da kommuniziere ich dann nicht so gerne, also klar, ich komme da auch irgendwie durch, aber es ist nichts, was ich gerne mag, das ist ja die, die Frage, was ich nicht gerne mag, Orte mit Nebengeräuschen, und dazu gehören für mich auch Restaurants oder Großraumbüros, wenn, wenn Musik im Hintergrund läuft, das Radio oder so, das sind so Sachen, wo ich merke, da kommuniziere ich nicht gerne, weil es mich einfach wesentlich mehr Konzentration kostet, das kann ich auch, aber es ist wirklich, wenn man das einmal über mich weiß, man sagt, okay, dann sollten wir vielleicht mal an einen ruhigen Ort gehen, oder wir lassen mal die Musik aus oder das Radio schalten wir ab. Das sind so Sachen, ja.
1: Was ich richtig gut finde an dem Persönlichkeitshandbuch ist, da steht ja nicht nur, so mache ich das nicht gerne, sondern es ist immer so ein Pärchen, so mache ich das gerne und so mache ich das nicht gerne. Und für mich zum Beispiel war so ein, so, ein, so ein kleiner Takeaway auch beim Ausfüllen, so kommuniziere ich am liebsten, dass da eigentlich viel mehr Kommunikationskanäle stehen als auf der so mag ich es nicht so gern Seite. Weil Hintergrund für mich, also ich lese mal ganz kurz vor, was ich drin stehen habe. Ich kommuniziere zum Beispiel gerne per Sprachnachricht. Ich kommuniziere gerne eins zu eins. Ich kommuniziere gerne über Messenger, über Video und über E-Mail. Das sind eine Menge Kanäle, auf denen man mich gut erreichen kann. Und wenn ich mir jetzt die Seite angucke, was mag ich nicht so gern? Ja, Telefon und große Gruppen. Hallo, das sind nur zwei Sachen. Auf der anderen Seite habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Sachen stehen und da ist für mich jetzt als zurückhaltende Person auch einfach mal so ein bisschen das Learning gewesen, weißt du was, damit muss ich mich ja nun absolut nicht verstecken. Man kann mich auf so viele mögliche äh, Arten erreichen, da muss ich mich doch jetzt nicht schlecht fühlen, nur weil ich die eine Sache hier mit dem Telefon total blöd finde. Ne? Also das ist, ich habe ein Recht darauf, diesen Kanal nicht bedienen zu müssen. Zumindest nicht ständig. Ja, Also klar muss man telefonieren können, aber es ist einfach wirklich nicht meine Präferenz. Und das ist okay so. Es gibt so viele andere Wege.
0: Das fand ich übrigens eine sehr, sehr faszinierende Erkenntnis. Gerade in diesem Kontrastpärchen, was magst du nicht gerne, was magst du gerne. Weil man dadurch sich selber auch besser kennenlernt. Und auch vielleicht die eigenen Eindrücke, die man so von sich hat, wo man sich denkt, naja, ich bin ja hier irgendwie... Nicht stark in Kommunikation. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Du hast x Kommunikationskanäle. Du hattest mir heute erzählt, du hattest fünf Sprachnachrichten verschickt an verschiedene Leute, wo man einfach merkt, da ist sehr, sehr viel Kommunikation, aber auf anderen Kanälen. Und das einfach mal auch transparent zu machen, nach außen hin zu sagen, weißt du was, ich bin stark in Kommunikation auf diesen Kanälen. Das einfach zu wissen und über dich zu erfahren. Das hilft mir dann ja auch in der Zusammenarbeit mit dir zu sagen, okay, dann weiß ich auf welchem Kanal ich das gut machen kann, dann schicke ich dir auch eine Sprachnachricht, wenn das gerade mm. der, der Kontext anbietet. Und dann funktioniert die Kommunikation, dann macht das sogar richtig Spaß, weil es für beide Seiten angenehmer ist.
1: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, so, sobald du sagst, ja, ich telefoniere nicht so gerne, das ist häufig so eine Sache, wo das ganze Selbstkonzept plötzlich mit in Frage gestellt wird. Ja, wenn ich, wenn ich nicht gerne telefoniere, ja, dann, dann bin ich halt nicht kommunikationsstark. Ja, stimmt überhaupt nicht. Hallo? Das ist einfach nur das falsche Medium.
0: Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Nur wenn man sagt... Ich telefoniere nicht gerne, heißt das ja nicht, ich kommuniziere nicht gerne, sondern ich kommuniziere gerne über folgende Kanäle. So. Und da kommt so viel bei raus, wo man sich auch einfach fragen muss, warum wird das nicht genutzt? Ja, weil ich es nicht weiß. Aber wenn du mir dieses Blatt einmal gegeben hast, denke ich mir, alles klar, mit dir kann ich gut zusammenarbeiten. Und je nachdem, was für ein Anliegen ich habe, kann ich auch wechseln zwischen Sprachnachricht zu einem Videochat hin zu einer E-Mail, wenn es Zeit versetzt, viele Informationen sind. Genau. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Nehmen wir mal vielleicht noch einen anderen Punkt, den ich auch sehr, sehr toll fand beim Ausfüllen. Und zwar, bitte gib mir Feedback auf die folgende Art und Weise oder bitte gib mir so auf gar keinen Fall Feedback. Ich habe da auf meiner Bitte gib mir so auf gar keinen Fall Feedback stehen vor allen anderen, ohne überhaupt Fragen zu stellen und meine Sicht zu hören. Und gut, da, da, da habe ich jetzt eine Kritik äh, im Hinterkopf gehabt, aber ich finde, das gilt auch für Lob, weil mir ist auch Lob vor versammelter Mannschaft sehr, sehr unangenehm. Ist eine Typsache, ist sicherlich nicht bei allen so, aber ich habe es grundsätzlich einfach lieber, wenn jemand mit mir das Vier-Augen-Gespräch sucht und auch mal nachfragt, bevor er den Eimer über mir auskippt. Also das ist mir persönlich sehr wichtig und das ist auch ein Punkt, finde ich, der wirklich in dieses Handbuch reingehört, weil da gibt es sehr unterschiedliche Präferenzen.
0: Ja, weil man möchte dir ja was Gutes tun. Hat dann aber den falschen Rahmen gewählt und es kommt gar nicht so für dich an, wie man das selber eigentlich als Intention ja. auch gesetzt hatte. Ne? Ja, ich habe ja. diesen
1: Punkt jetzt extra auch nochmal im Podcast erwähnt, was das Benutzerhandbuch, äh, Persönlichkeitshandbuch, Entschuldigung, angeht, weil ich glaube, ähm, dass von vielen verschiedenen Zuhörerinnen und Zuhörern schon gehört zu haben, dass eben nicht nur Kritik eine Schwierigkeit ist, sondern auch wirklich Lob für versammelter Mannschaft. Nicht jeder hört gerne vor 10, 15 Leuten Lobhulei. Das ist vielen Menschen unangenehm, auch wenn es positiv ist.
0: Ja, und ich als derjenige, der vielleicht loben möchte, denke, hey, weißt du was, jetzt habe ich dich vor dem Team gelobt, das war ja was Besonderes. Hm. Das kriegst du nicht jeden Tag und du denkst dir so, oh, das fand ich jetzt aber nicht so toll. Warum kann man ja noch mal drüber reden, aber es ist wichtig, dass es so ankommt, wie, wie man es eigentlich auch geben möchte. Halt, ne?
1: Es geht ja hier auch gar nicht darum, die Person jetzt zu verändern. Warum findest du das komisch? Das ist doch nicht normal. Nee, jeder ist okay, so wie er ist. Und das ist auch einer der großen Pluspunkte dieses Persönlichkeitshandbuch. Jeder ist okay, wie er ist. Jeder trägt da ein, was er empfindet und wie er es mag und wie er es nicht mag. Und das ist dann auch okay so. Jeder im Team macht das und jeder im Team ist okay damit.
0: Genau. Ja, So, was ich sehr wichtig finde, darüber zu reden, weil es wirklich sehr, sehr viel Kraft nehmen kann oder eben auch geben kann, sind die Bedingungen, unter denen man die eigenen Stärken nutzen und nicht nutzen kann, unter denen das Potenzial also einfach auf der Strecke bleibt. Das war für mich auch eine, eine wichtige Sache. Und wir haben da auch oft drüber im Podcast schon gesprochen, wo wir, wo wir wissen, was das ist. Aber können wir es auch in dem richtigen Moment kommunizieren, dass uns das nicht häufig passiert? Und da habe ich zum Beispiel unter den Bedingungen, wo ich meine Stärken nicht nutzen kann und wo mein Potenzial auf der Strecke bleibt, habe ich den Punkt ständige Unterbrechung wegen Kleinigkeiten und permanenter Geräuschteppich. Und das über mich zu wissen, ist natürlich super hilfreich für andere, weil die wollen ja, dass ich das Beste leisten kann, aber sie wissen gar nicht wie, weil da haben wir nie drüber geredet und ganz ehrlich, wie oft führt man in so ein Gespräch? Das glaube ich, wissen die wenigsten, das ist eher, dass Freunde das vielleicht wissen, aber nicht die Leute, mit denen man eigentlich zusammenarbeitet täglich.
1: Ja. Ja, ja, voll, das stimmt. Kannst du mir noch einmal kurz sagen, weil ich habe dein, hab dein Persönlichkeitshandbuch ja noch nicht angeguckt. Was hast du geschrieben bei dem Punkt, ich bin am Ende des Tages zufrieden, wenn?
0: Da habe ich geschrieben, sich der Tag nicht wie Arbeit anfühlt. Leichtigkeit bei Tätigkeiten. Mhm. Und das ist für mich so eine Sache, wo, was heißt das, nicht sich wie Arbeit anfühlt. Also es gibt Tätigkeiten, wo ich wirklich angestrengt dabei bin, intensiv dabei bin, aber es sind Tätigkeiten, wo ich nicht das Gefühl habe, gegen mich selber anarbeiten zu müssen. Oh, okay. Also mal ein simples Beispiel vielleicht für viele nachvollziehbar, eine Steuererklärung zu machen oder die Buchhaltung zu machen. Das wären so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das war Arbeit und da musste ich echt gegen mich ankämpfen, das irgendwie durchzuziehen. Und da gehe ich auch nicht mit Freude aus dem Tag raus.
1: Was sind Tätigkeiten, bei denen du Leichtigkeit spürst?
0: Recherchearbeit, Informationen strukturieren eigentlich alles, was, was mit Wissen aufnehmen mhm. und Wissen strukturieren zu tun hat, Kommunikation auch, kommt aber eben auch stark drauf an mhm. mit wem. also es gibt auch so Leute, wo ich sage, da reicht mir eine Stunde schon und dann ist der Tag für mich gelaufen, also den, den Tag kann ich für mich streichen, mhm. sowas gibt es auch, aber es gibt auch Sachen, wo ich mich echt drauf freue, weil ich einfach merke, da ist jemand, wo, wo ich Gedanken hin und her spielen kann, da kommt mehr bei raus, das regt mich an, neue Ideen zu finden und dann, ist es, dann bin ich auch positiv angeregt.
1: Mhm. Ja, cool. Das sind alles Sachen, die in diesem Persönlichkeitshandbuch stehen. Also es ist, es ist wirklich, ja magisch hätte ich fast gesagt, aber guck mal, wir sprechen jetzt schon fast eine halbe Stunde hier drüber. Und das sind wirklich Sachen mit Tiefe. Ne? Das ist wirklich Tiefe und das alles kannst du festhalten in so einem kleinen Nachschlagewerk. Das ist wirklich Gold wert.
0: Ja, und vor allem formalisiert. Das heißt, man hat für jeden, mit dem man darüber spricht, hat man das gleiche Set an Themen und kriegt dazu auch Antworten und das ist eben auch der Punkt, wo man merkt, es lohnt sich auch wirklich, das zu formalisieren, weil das eben auch ein Effekt ist, den man in das ganze Team hineintragen kann, auch zu Dienstleistern, die für einen arbeiten, dass man einfach merkt, hey, das kostet den anderen nur 15 Minuten, das ist ja auch sehr wichtig, dass es nicht zeitintensiv ist, aber es trägt sehr dazu bei, dass Dinge lockerer laufen, dass man auch mal darüber reden kann, was den anderen gerade an Hobbys beschäftigt, wenn man gerade was Interessantes gesehen hat, dass das eben auch interessante Gespräche sind, die über mhm. diese 15 Minuten hinausgehen, wo derjenige das ausgefüllt hat.
1: Ja, genau. Also ich würde dieses Werkzeug auch wirklich verschiedenen Personengruppen empfehlen. Also einmal ist es natürlich für sich selbst als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sehr, sehr wertvoll. Es ist wirklich einfach nur für sich erstmal zu erarbeiten. Das ist ja auch wichtig, um Klarheit für sich zu finden. Beispielsweise, wenn ich auch mich auf eine Stelle bewerbe oder so. Ne? Da ist das auch zum Beispiel ein tolles Vorbereitungstool. Aber natürlich auch, wie du gesagt hast, im Team untereinander, um das Verständnis und die Kommunikation zu verbessern. Also da sehe ich wirklich ganz viele tolle Anwendungsmöglichkeiten. Möglichkeiten. Gestern fiel mir auch noch dazu ein, vielleicht auch für Lehrkräfte, für Lehrende, auch eine richtig tolle Sache. Also da sehe ich wirklich sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, sehr schön. Also eigentlich für alle Situationen, wo Menschen zusammenarbeiten, in der einen oder anderen Form ist das optimal.
1: Ja, genau.
0: Da war jetzt natürlich schon sehr viel drin. Ich fasse das noch mal ein bisschen zusammen. Worum ging es? Also ein Persönlichkeitshandbuch beschreibt, wie jemand optimal arbeitet, welche Stärken, Schwächen und Vorlieben diese Person hat und wie man optimal mit dieser Person zusammenarbeiten und mit ihr kommunizieren kann. Ein Persönlichkeitshandbuch für dich selbst zu erstellen kann dir sehr viele Vorteile bringen, das hast du sicherlich auch gerade in unserem Gespräch gemerkt, sowohl für deine persönliche als aber auch vor allem für deine berufliche Entwicklung. Und es ermöglicht dir, dich selbst und andere besser zu verstehen, effizienter zu kommunizieren, Konflikte gleich von vornherein zu vermeiden, Vertrauen aufzubauen und dann auch eben Ziele zu erreichen.
1: Ja, genau. Du hast jetzt natürlich schon so ein paar Einblicke bekommen, eben als Timon und ich uns untereinander unsere Persönlichkeitshandbücher so ein bisschen gezeigt haben. Beim Zuhören hast du vielleicht schon so ein paar erste Ideen bekommen, was du in deins reinschreiben möchtest. Aber du kannst auch den Shortcut nehmen und unsere Vorlage erwerben.
0: Das ist noch nicht alles, sondern mit Hilfe eines Videokurses helfen wir dir Schritt für Schritt dein eigenes Handbuch zu entwickeln, dich durch diese Fragen durchzuführen, einfach auch die Anregung zu geben, wie sieht das bei uns aus, wir beantworten auch Fragen, wie oft du dein Handbuch aktualisieren solltest, auf welche Stolpersteine du achten musst, ob und wie du dieses Handbuch mit anderen teilen solltest. Denn der Rahmen ist halt auch sehr wichtig, wie man das organisiert. Also von daher, das sind alles Sachen, die du bei uns einfach mitbekommst.
1: Genau, oder auch zum Beispiel, wie man damit einen Teamworkshop veranstalten kann. Ne? Wirklich, wie man einen Workshop plant, in dem das Team zusammenkommt und jeder für sich das erarbeiten kann. Das finde ich auch eine sehr, sehr wertvolle Möglichkeit. Genau, das alles haben wir für dich vorbereitet und den Link mit allen wichtigen Infos, den bekommst du natürlich in den Shownotes und dann kannst du dir das in Ruhe anschauen.
0: Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und bleib still und stark.